0: No ja som sa to dozvedel a to bolo krásny zážitok, na ten pamätám, som bol práve v jednej reštaurácii na večeri s mojimi známymi a boli tam pustené televízne noviny, italianské. A zrazu pozriem a tam boli zábery z námestia SMP a tak mierne snežilo, pre mňa to bolo naozaj čosi neuveriteľné, že zrazu vidím takto Bratislavu v italianských televíznych novinách.
1: Samozrejme, radosť, lebo každý z nás si myslel, ktorý sme tu žili v tomto režime, že nikdy ten režim neskončí. <laughs> zdal sa tak silný, tak mocný, že naozaj sa zdal väčšiný tým pádom.
2: Novembrové udalosti optikov tých, čo z neslobody komunistického režimu, dobrovoľne emigrovali na Slobodný západ. Za 40 ročia socialistického zriadenia ich boli stovky. A ak z domu odchádzali aj sťarchov predstaví, že ho vidia posledný raz v živote, záblesk slobody otváral nové horizonty. Marian Gavenda a Milan Bubák. Dvoja katolíckí kňazi, ktorí tie novembrové dny zažívali v Cudzine.
0: Keď je človek v Cudzine a naozaj v tom rozpoložení, že sa nikdy nevráti. A v tom som aj ja tam zostával. Mne biskup z Hrušovsky povedal, ja ťa z mojej strany prijímam do seminára, ale musíš počítať s tým, že nikdy neuvidíš rodičov, nikdy neuvidíš súrodencov a nikdy neuvidíš Slovensko. A dodal, my môžeme dúfať. Ale nesmieš na tom stávať. Čo ich držalo za hranicami?
2: Neolutovali, že nie sú tam, kde sa píšu dejiny? Aké Slovensko našli vtedy po svojom návrate? a aké je
0: dnes, 30 rokov po novembri? Komunizmus sa zmenil na konzumizmus, no niekto ozaj využíva všetky možnosti slobody, treba získať či viac majetku. Čiže je otrok. Ak
2: hovoria úloha o a poslaní cirkvi v spoločnosti, vidie v rozpoznávaní zla, jeho pomenovaní a v ponuke alternatívy dobra. A to v úplne konkrétnych záležitostiach.
1: Arabina a Kotlebu, my by sme mali vedieť, by schopní rozpoznať, čo títo ľudia majú za sebou, akú majú minulosť a podobne, a teda nebyť naivní. Čiže to je tá prvá vec, ktorá nie je v poriadku. A druhá vec, ktorá nie je v poriadku, je vôbec sa pridávať nejakým stranám. Konkrétnym stranám, konkrétnymi ľuďmi, lebo to nezodpovedá práve tej našej roli, tomu poslanie, čo máme byť prorokmi. Ráno na hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Je
2: piatok v 8. november. Moje meno je Jaroslav Bardorák.
1: Ráno na raný
0: Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Vážení spoluobčané, soudružky a soudruzy, obracím sa na vás v souvislosti so závažnými událostmi, ktoré sa odehrávajú v posledních dnech v Praze a v niekterých dalších místech našej vlasti, a staly se zdrojem společenského napětí.
1: A smír dál zůstává s touto krajinou.
2: Na prvé udalosti spred 30. rokov existuje nielen pohľad zainteresovaný, ale pohľad zvonka. Sú tu ešte stále desiatke, možno stovky ľudí, ktorí ten prerod z neslobody do slobody prežívali v na nanútenom exile. V slobodnom svete, do ktorého odišli, lebo v neslobode im už bolo na nevydržanie, či chceli naplno rozvinúť svoje danosti, či povolanie, alebo išli za ich vnútra. Ani raz to znamenalo, že pri rozhodovaní opustiť komunistické Československo počítali s tým, že sa to už nikdy nevrátia, neuvidia svojich blízk, Priateľov. Jedným z nich je aj Marian Gavenda, teológ, publicista, nekdajší dlhoročný hovorca katolických biskupov u nás. Pekne bra!
0: Ďakujem pekne.
2: Aj vy ste tie novembrové udalosti sledovali z zahraničia, z Talianska, Rím. Ako to bolo? Nebolo vám ľúto, že nie ste vo výre
0: tých udalostí? Tak ono tam bol dosť silný výrudalosti vtedy, pretože bola svetorešená Sveta Aneška Česká krátko pred novembrom a to zrazu nával autobusov. Tam boli desiatky autobusov, pútnikov, ktoré prišli zo Slovenska, myslím, 17 autobusov, či ich ešte nepomerne viac, čo predtým, keď sa ukázal jeden, dvaja ľudia, čo nejakým spôsobom sa dostali do Ríma. Jeden, dva ľudia, nie autobusy jeden, dvaja ľudia, nie autobusy. To bolo jak nemysliteľné, aby autobus putníkov prišiel do Ríma. Za celých 40 rokov, možno 69. trošku, my sme im posluhovali, sprevádzali sme ich, to bolo čosi nové a tam už ten závan slobody bol. Nabalili sme ich knihami náboženskými a ich s tým pustili cez hranice. Čiže už to bolo cítiť. Keby
2: sme možno tým prvým informáciám o tom, že sa na Slovensku, či v Slovensku v Prahe, v Bratislave niečo deje, že sa zaplňajú námestia, pamätáte si možno ten prvý moment, tú prvú informáciu, že túto to revolúcia?
0: No ja som sa to dozvedel a to bolo krásny zážitok na ten, pamätám, som bol práve v jednej reštaurácii na večeri s mojimi známymi a boli tam pustené televízne noviny, italianské. A zrazu... Pozriem a tam boli zábery z námestia SMP a tak mierne snežilo. Pre mňa to bolo naozaj čosi neuveriteľné, že zrazu vidím takto Bratislavu v talianských televíznych novinách. A to už boli naozaj udalosti, ktoré išli veľmi rýchlým vývojom. Skôr my sme tam vnímali už hodne skôr ten pohyb, pretože keď je človek v cudzíňa, naozaj v tom rozpoložení, že sa nikdy nevráti, a v tom som aj ja tam zostával. Mne biskup z Hrušovský povedal, ja ťa z mojej strany prijímam do seminára, ale musíš počítať s tým, že nikdy neuvidíš rodičov, nikdy neuvidíš súrodencov a nikdy neuvidíš Slovensko. A dodal, my môžeme dúfať, ale nesmieš na tom stavať. Na plus sme mali skúsenosť, že ono ten režim mal také obdobia odmeku a potom pritvrdil. Čiže aj ten odmek, vďaka ktorému som sa vôbec dostal do zahraničia, bolo cítiť, ale nad ním aj obava, že ono to môže zase pritvrdiť a nechať si tak ozaj vedome odísť ten posledný vlak nebolo ľahké. A preto tie signály nádeje, že sa čo si deje, my sme tam vnímali oveľa citlivejšie ako tí, ktorí tu žili. Lebo to bol vývoj, ale napríklad za mnou emigrantom pustili už o rok môjho brata ma navštíviť a to bolo leto 89. Čo predtým bolo neslychané, keď niekto mal emigranta, tak bol tu bilagovaný a jeho slobodného pustia do Talianska nemysliteľne. Čiže to boli už signály, že čosi zásadné sa mení. Potom sme sledovali aj tie udalosti, keď sa cez, z Budapešti dostali, urobil koridor tí Nemci do západného Nemecka. Proste už bolo vidieť, že ten pohyb už je, že je trošku aj regulovaný. Plus ja som sa tam stretal, bol som na jednom obede s americkým a Už tak sondoval, už hovoril, no prídu veľké zmeny lebo nič sa nejde náhodou, ja tu vychádzam z Rooseveltovej vety, keď sa niečo v politike deje, môžete sa staviť od čokoľvek na svete, že sa to deje presne tak, ako sa to diať má, nič sa nenecháva na náhodu. Čiže aj to sme vnímali v tej slobode trošku inak, že naozaj ten jeden obrovský kolos, keby sa nechcel rozložiť, tak by ho až taká morálna sila tu nebola, ktorá by ho rozložila. Čiže to bol vývoj ako koncom druhej svetovej vojny, bola Jalta, bol Teherán, kde sa už delil svet, tak to boli procesi veľa väčší.
2: Milan Bubák, misionár z Rehola verbistov, na Slovensku známy pôsobením medzi vysokoškolákmi, zakladateľ prvého univerzitného pastoračného centra v končinách potatrami.
1: Ja som emigroval do Talianska v roku 1888 v septembri, čo bol teda viac ako rok pred novembrovými udalosťami. S tým teda, že už sa nikdy nevrátim, chcel som ísť do misii ako člen reholnej spoločnosti, bože slova tak sa nazýva. Takže som sa pripravoval práve v Ríme na generálate našej rehole na ten môj odchod do Spojených štátov, kde som mal dokončiť potom aj moju reholnú formáciu a tak som čakal v Ríme na vízum do Spojených štátov. Po pár dňoch s médiami prebehla správa, teda. že v Československu sa niečo deje, začína komunitu sa otriasať. Vy si pamätáte, keď sa vrátime do tej minulosti, na tie svoje
2: pocity. Ste spomínali, že to rozhodovanie odísť z domoviny bolo vážnym rozhodovaním. Tam ste počítali s tým, že sa možno nikdy nevrátite. A teraz ste mali tie signály zo Slovenska, z Československa, že tu sa to láme, že tu sa vracia sloboda. Čo vašim vnútrom
1: šlo? Samozrejme, na jednej strane radosť, lebo každý z nás si myslel, ktorý sme tu žili v tomto režime, že nikdy ten režim neskončí. <laughs> Zdál sa tak silný, tak mocný, že naozaj sa. Zdali tým pádom. Ale na druhej strane, priznávam sa, že aj trocha strach, možno aj obava. Mal som totiž už naozaj namierené do tých misií a ja som si hovoril, tak teraz čo už nakoniec sa to všetko zmení a pôjdem naspäť domov, lebo všetko sa bude zasa obnovať na novo, aj teda tie naše reholné štruktúry a tak ďalej. Čiže ako keby som začal mať akoby takú obavu, že budem poslaný naspäť domov. Takže takáto je nejaká zmes týchto dvoch pocitov.
2: Keď sa vrátime možno k tomu rozhodovaniu, vy hovoríte teda, že tam bolo to rozhodovanie medzi tým, že sa už nikdy nevráti, že tam na ale nemôže sa na to spoliehať. Vám to stalo za to opustiť tú rodnú hrúdu, ten kruh priateľov, rodičov a to, čo ste tu mali rozbehnúť. ste Merian Gavenda.
0: E, mnohých tam vyhnal hlad. Potom to bolo po vojne riziko, že tu prídu o život, takže tam moc nemohli rozmýšľať, alebo potom po 69. slobodu. Ja som sa tu mal, musím povedať, veľmi dobre. Robil som s v Čedoku, bol som v tajnej cirkvi, síce stále mi len jedna noha trčala z kriminálu, ako sa povie, lebo na to, čo som robil, som tajne študoval, tajné stretnutia, na to bol priamo konkrétny paragraf dozoru štátu nad církvami a za to bolo väzenie, čiže ja som v kuse vodne v noci robil protištátnu činnosť.
2: Len pre vysvetlenie pre tých, ktorí to nepamätajú, čiže mali ste civilné povolanie, civilné zamestnanie a popri tom ste študovali v tajnosti. Ste sa pripravili na kniazstvo, hej?
0: Áno, no a to boli víkendy formačné a potom študíne, kde vždy niekto nám prednášal a potom po prejdení látky boli skúšky na to, že sme boli len dvaja traja v tom jednom akoby, turnuse, tak tá skúška trvala nejakých 10 hodín. A tam sme prešli fakticky všetko. To bolo hodnotné štúdium, tá sa muselo vedieť. Ale v každom prípade sme prišli až k tomu, že teda ste sa rozhodli,
2: že pôjdete pred tu našej neslobody v Československu. Stálo vám to za to? A, a, a prečo ste, za čím ste vlastne šli do zahraničia, do neistoty?
0: No mne to stálo za to len kvôli povolaniu, inak by som isto neemigroval pretože nejaké extra nároky som nemala v tej neslobode som si zvykol žiť, v sme vyrastali. To už bolo samozrejme, že určité veci sú tu zakázané a my si to nenecháme zakazovať. A budeme... Čo bolo zakázané No bolo čo sa týka náboženstva všetko skoro zakázané okrem tých omší s limitovaným prístupom do kňackého seminára oficiálneho. No a ja som v tej tajnej církvi od chlapca vyrastal, ako súčasť toho života, tie ministranské tábory a potom postupne tie duchovné cvičenia. A v tom som rástol a v tom som aj ako človek, ktorý cíti povolanie, chcel pokračovať na Slovensku, a keď sa ukázalo, že tá generácia povojnova, ktorí zostali v Ríme už stárne a prejavili záujem, že by bolo dobré, aby som sa tak a prebral určité úlohy po nich. Na no mňa tie médiá vždy bavili. Tak podali, Marian prídi, tak som teda už oficiálne odišiel, ale proti vtedajším predpisom som sa nevrátil. No ale pravdou vie, že to ako keď idete na operáciu a máte takých 10% nádej, že sa vydarí, no ale inak, že zomriete. No tak isté je, že človek počíta s tým, že sa nevydarí. Ja dúfam, že tých 10% môže výjsť, ale to rozhodovanie bolo, vzaj, a som zaň vďačný, že dať všetko na jednu kartu a povedať si, zostávam a budem tu z cudziny nikdy na Slovensko nepríde, ale budem slúžiť Slovensku. No ale bez motivácie duchovnej by som to nerobil. Do akej míry možno
2: tam aj zohrávalo to, že to možno bolo to ťažké rozhodovanie, alebo keď človek emigroval, alebo zostal v zahraničí, tým aj svoju rodinu, svojich rodičov, súrodencov, neboli ste že
0: Z týchto ohľadov išlo najmä obrata, ktorý strašne tužil po medicíne. Už tri pokusy robil, ho nezobrali a práve v čase, keď som sa chystal emigrovať, ro- ešte raz to skúsil a zobrali, alebo e- medicíny bol na vojne. No a tu hrozilo, že už už keď mu brat odemigruje, tak nebude mať šancu. No tak tento ohľad bol. Doma zase som sa až tak nebal, pretože otec bol v 50. rokoch zatknutý za podozrenie z veľa zrady, hoci to potom dobre dopadlo, ale tiež tá šibenica mu vysela nad hlavou, takže boli zvyknutí, keď ho potom zavolali na výsluch, začal sa procesovnou. So tak vyšel e, s nadčením, že z, z, v väznici, kde mu potom zaviazali oči a viedli ho do celi, on si zobral kufrík a išiel na stanicu a domov. Tak pre neho ten výsluch bol vlastne pekný zážitok aj vedel, ako im tam odpovedať, a to bolo v pohode. Ale hovorím to, to zanechať, a práve že ja som tu mal krásne priateľstvo, a aj tá tajná církev, to boli živé vzťahy, a do tej anonymity západu. No v tom zmysle to bola veľká obeta. Ale nechceme robiť hrdinu, nebolo to veľké riziko, ale obeta to bola. No.
1: Milan Bubák. Sme dostali z Ríma z generalátu našej Rehole sem na Slovensko, že bolo nás tu už dosť takých tých tajných mladých Reholníkov a nám povedali, nájdite si spôsob, ako ich vysielať von do misie, keďže sme my si no, na sa tak zvrtlo, že ja som bol prvý, ktorého poslali von. A akým
2: spôsobom ste potom opustili tú krajinu? No to bolo v rámci nejakého
1: zájazdu alebo ako sa emigrovalo? Bolo to v rámci zájazdu, že bol letecký zájazd z Prahy do Ríma na týždeň a tak som sa tam prihlásil a nejaký začaťníkov dôvodov dostal som vízu. Tak som vycestoval z Prahy lietadlom do Ríma v septembri 88 na dovolenku. No a tak som potom ostal tam.
2: Spomínal si ste ste, že ste pôsobil ako kňaz vo farnosti, normálne v tej oficiálnej katolíckej cirkvi, ktorá fungovala aj v rámci totality na Slovensku, ale zároveň ste boli členom tajného teda zhrhomaženia Rehola, ktorá počas totality nemala oficiálne dovolenie pôsobiť. Akým spôsobom koexistovala ta tajná podzemná cirkev s tou oficiálnou? Vy
1: ste boli aj členom jednej tej druhej? Sa našlo ten spôsob samozrejme vieš, že cirkev bola tie divoké roky, kedy boli reholníci, kňazi posieleni do väznení a do konca aj vraždení. Boli 50. roky a to pomalí sa zmiernilo. A už sme boli teda v 80. roke, keď to už začalo mať úplne inú podobu, že teda cirkev si hľadala na Našla si spôsob, ako by mohla existovať aj tajne podzemov. Takže boli podoby církvy. Bolo to možno aj specifikum hlavného mesta Bratislavy, že teda sa tu ľahšie reholníci tajný neoficiálni skrýli. Teda na doplnenie treba povedať, že tí mnohí tajní reholníci boli v tých civilných povolaniach,
2: či lekármi, či úplne mali paralelné povolanie.
1: Vykonali si svoje civilné povolanie a potom po práci robili svoju duchovnú službu.
2: Sme zasa pri novembrovi udalosti 89, hej. Tam zaznel to svoje výsostné, dominantné postavenie komunistická strana Československa, ktorá vtedy mala pod palcom vlastne všetko. Ako ste vy vnímali takúto požiadavku, že aha, tá moc, ktorá nám robila tak zle, pre ktorú sme museli možno aj odísť, mnohí odcestovali z krajiny, alebo mnohí boli v uväzeniach, boli väzňami svedomia, tá padla.
0: Plne si uviedomujeme, že ďalší vývoj socializmu v našej zemi není možný bez reform. Od tohoto kurzu sledujícího zlepšení života lidí u nás neustoupíme vedení komunistické strany a čas. České... Ja sa priznám,
1: že ja som to až tak veľmi neprežíval v nejakom až takom veľmi pozitívnom slova zmysle. Samozrejme bola to veľká radosť, že táto moc spadla, ale ja som nejako prežíval v sebe, kde si vo vnútri takú, taký pocit, že diabol si nájde inú cestu. Možno, že ešte komplikovanejšiu k tomu, aby dobro vo svete vzničil aj naďalej. Za komunistov nepriateľ bol jasný. Ale potom čo nastalo neskôr, potom už opojení tou radosťou, tak bolo to, že naozaj to zlo k nám prichádza z rôznych strán nie je ľahké ho rozlíšiť a teda cirke ktorá bola prenasledovaná vtedy z jednej strany začala byť prenasledovaná alebo nejakým spôsobom pranierovaná z mnohých strán a teda vieme že v čom žijeme dnes. To tento pocit zo nieko sebe mal Marian Gavenda. poďme opäť k tým novembrovým dňom, čiže vtedy zo Slovenska k vám
2: do Ríma prichádzali tie správy že tu niečo deje, že sú tu požiadavky na demokratizáciu spoločnosti. Boli tu predpoklady toho, že tu vracia sloboda. Neprecitli ste do tu by možno vrátiť sa, aby som tu mohol pracovať a podieľať sa na tom, čo sa tu bude budovať.
0: Vtedy nie. Mne stačilo vedomie, že keď by sa niečo stalo, napríklad, ja neviem, otec dostane infarkt, alebo brat by sa ženil, že sadnem na rýchlyk a od nejakých 15 hodín som doma. To práve som videl, že prvý rok a druhý rok mojho života v Ríme bol na vlas rovnaký. Akurát v tom prvom roku vysiela nádo mnou to nikdy. Nikdy. A potom už len to vedomie, že ja môžem prísť. To sa nedá porovnať. Práve ten zážitok slobody, že mňa zrazu tá železná opona neexistuje a nelimituje. No tak to už potom bola pohoda, ja som až ďalšie leto prišiel a teda dva roky som bol vonku a rok som už mohol prísť a som už ani neišiel. Som vedel, že môžem, tak to mi stačilo. A
2: aký bol potom ten návrat? Odchádzali ste z neslobodného Československa s tou malou dušičkou, či sa mi podarí možnosť zostať bez nejakých následkov v tom zahraničí?
0: Potom ste mali možnosť vrátiť sa. A čo to bolo? aké ste našli Slovensko vtedy? Mnohí a hlavne tí čo boli dlho zahraničí ničí, tak si to až príliš idealizovali. Teraz sa všetko zmení. Sa... No, ja som bol skôr skeptik. Viem, že som v tom čase aj jeden príspevok do Vatikánskeho rozhlasu napísal, kde som argumentoval tým, že aby sme nedopadli ako tí, ktorí prežili koncentrák a potom nezvládli ten návrat, že prvú možnosť nájsť sa tak sa skoro obžrali na smrť. To som použil ako príklad, že ono, ten skok do slobody môže byť aj nebezpečný, že sa treba naň pripravovať a to som vysielal, ešte to sa len začínalo dávať do pohybu trošku poukazovať, že do tej slobody treba aj dorásť. A potom po prvom lete na Slovensku som urobil príspevok do Diakonia. To bola taký mesačník pre kňazov, ktorý vychádzal vonku, kde som to nazval moje dojmy zo Slovenska. A som aj zôrazný, že prvé dojmy sú neobjektívne, lebo sú prvé, ale zase majú tú sviežosť toho iného pohľadu. Na no tam, keď si to spätne prechádzam, tak dosť napríklad som tam bol skepticko-kritický aj voči tomu, že KDH je taká ani ryba, ani ráh v tom čase, že sa z jednej strany profilovala ako cirkevné hnutie, ako boli fokolárenia a iní, a zároveň ako politická strana, kde som už vtedy hovoril to má byť politická strana, ktorá má politický program a veriaci majú chodiť na púti ako farnosť, ako nejaká skupinanie farská puť KDH do Ríma vtedy to bolo. No, čiže ja som tak dá sa povedať, že trochu predvídal, že toto nebude robiť dobrú krv. Politika sa má robiť ako politika, pastoráci ako pastorácia. Jednou z požiadaviek novembra 89
2: bola aj odľúka církvy od štátu, ktorá doteraz sa nenaplnila. Vy tam badáte nejaký rozdiel medzi tou požiadavkou, ktorá bola autentická v tých novembrových dňoch a ktorá zaznieva teraz opätovne? Milan Bubak. V tom období spred 30 rokov to bolo skôr, nechajme už církev nech si pôsobí slobodne. Ale aktuálne máme tu požiadavku odlúčiť znova církev od štátu, ale zase z iného pohľadu, aby už ten štát možno nevyciciavala, či nebrala od neho peniaze, nemiešala sa možno do jeho záležitostí.
1: Je pravda, že najlepšie sa církev pôsobí vtedy, keď není zaviazaná nikomu a keď môže naozaj povedať to, čo má. Jak niektorí to aj hovoria, takže jediný hlas, ktorý církev nikdy nestratí, nemala by strátiť hlas pro. Rocky. To znamená, že slobodne vedieť povedať svoj názor ohľadom toho, čo vidí okolo seba, že sa deje a teda aj ponúkať alternatívy k tomu, čo sa deje. No a na to teda církev potrebuje byť slobodná aj v tých svojich zdrojoch a podobne. Lenže na druhej strane my nemôžeme obísť spravodlivosť, ktorú tu treba rešpektovať, lebo církev bola obraná o mnoho vecí, zdrojov, z ktorých žila a ktoré sa budovali celé 10 ročia, staročia v každej krajine, teda aj u nás. Teda my čakáme, že voči nám bude tá spravodlivosť uplatnená. Toto tu nenastalo celkom. Tá a keby nastal, tak potom samozrejme nikto z nás netúži potom, aby dostával predsa od štátu plátček. Vieme si sami s vlastnými rukami a mnohí z nás kňazov zarobiť na to, čo potrebujeme, len treba to tak v rámci tej spravodlivosti. Toto hovorí ale teda kňaz verbista Milan milá že vieme si zarobiť na svoje živobytie aj
2: sami, ale tá oficiálna línia je taká, že aktuálne bol prijatý nový zákon o, o novom modeli financovania, ktorý len potvrdzuje to, čo tu už bolo a chrík dostáva ešte viac peňazí. A aj v tomto kontexte opäť zaznievajú tie hlasy. Chcú Téme, otvoriť opätovne tú otázku lúky cirkvi od štátu. Ako vnímate toto?
1: Neviem, či od štátu je to spravodlivosť. Ja si osobne myslím, že je totiž veľa modelov, ako aj v rámci Európy, ako cirkev je financovaná alebo ako financuje svoje projekty. No, treba sa dohodnúť na to, čo tým ľuďom vyhovuje, teda, hoviem, aby to bolo v rámci spravodlivosti.
2: Veľmi aj otázkou je to, aký obraz má jedno spoločenstvo, keď hovoríme o cirkevi, aký obraz má v spoločnosti, ako ho vnímate. Teraz aj v kontekste posledných udalostí bol tu veľký pochod za život, ktorý vyvolal reakcie tak, ako vyvolal. Teraz sa opäť otvára teda tá otázka, či už odľuky církevného štátu sme opätovne. V predvolebnom období a tie posledné voľby, ktoré boli prezidentské, tak tam boli tiež veľké vášne ohľadom toho, že dve arcibiskupy sa vyjadrovali kriticky ku konkrétnym prezidentským kandidátom a to znova vyvolalo vášne v spoločnosti. Ten obraz, ktorý máme tuto na Slovensku o církvi, kto zaň môže?
1: No, tak zaň môžeme aj my, katolíci, veriaci ľudia, ale samozrejme aj tí, ktorí nie, nie veriaci, pretože často majú skreslený obraz toho, čo to je viera, čo je byť veriaci a mnohé veci, ktoré počujem na našu adresu naozaj ne, sa nezakladajú na skutočnosti. Takže myslím, že je tu dosť veľa predsudkov, aj zo strany neveriacich, ktoré by dobre vôli mali si opraviť, v čom by možno trošička potrebovala sa nastať zmena, že áno, diskusiu treba, veriaci, neveriaci, ale mala to byť diskusia kompetentná a nepoužívať argumenty, ktoré naozaj neexistujú alebo ktoré sú úplne vymyslené alebo smiešne. Niekto ma obvinuje ako veriaco z vecí, ktoré absolútne neexistujú, že veríme nejakého boha, predstavujú, ktorá ja vlastne neverím, lebo tak ako počujem predstaveného, Paného, zo strany toho neveriaceho, takého, takého boha ja neverím tiež. Takže toto je tá jedna dimenzia. Ale aj na nás, samozrejme na strane nás veriacich je, je tiež veľká chyba. Do sa dopúšťame, že si nárokujeme veci, ktoré nám nepatria. Napríklad hovoríte do vecí, do ktorých hovoriť nie sme poverení, ale jednu vec, jeden hlas, jednu rolu nemôžeme stať a To je tá rola prorocká. Vedieť rozpoznávať zlo v spoločnosti, kritizovať ho a ponúknúť alternatívu. A toto je to, čo cirkev robiť má a musí, aj keď sa napríklad koná. Voľby, alebo čo teda nemala by vystupovať za nejakú stranu konkrétnu, ale napríklad by mala vedieť ľudí usmerniť ohľadom toho, v čom je dobro, v čom je zlo toto zlo rozpoznávať, keď idú do tých volieb. Je všeobecne známe, teda že na Slovensku, že sme v predvolnom
2: čase, sú skupiny kňazov, ktorí podporujú Harabina či Kotlebu. Ide o, o ľudí, ktorí predstavujú v podstate v rámci tých svojich programov veci, ktoré či už pranierujú menšinu Rómov, alebo v prípade Štefana Harabina to jeho vyjadrovanie na adresu druhých ľudí, to nemá nič spolu s tým. Účtiti si toho druhého. Je v poriadku, kňazi podporujú takýchto
1: ľudí otvorene? Vo je v poriadku. Čo čo nie je v poriadku je poprvé prvé to, že ste menovali tých dvoch ľudí, Grabína a Kotlebu, a teda my by sme mali vedieť byť schopní rozpoznať, čo títo ľudia majú za sebou, akú majú minulosť a podobne. a teda nebyť naivní, čiže to je tá prvá vec, ktorá nie je v poriadku. Druhá vec, ktorá nie je v poriadku, je vôbec sa pridávať nejakým stranám, konkrétnym stranám, konkrétnymi ľuďmi, lebo to nezodpovedá práve tej našej roli tým poslancom, čo máme byť
2: prorokmi. Poďme k záveru. Takže teda sme 30 rokov potom, ako sa to zriadenie na Slovensku preklopilo z neslobody do slobody. Vy, s tým, že pôsobíte medzi ľuďmi, stýkate sa s nimi, máte to privilegium, otvárajú sa pred vami aj vo svedomí. Sme na Slovensku slobodnejší
1: po tých troch dekádach? Ako to vnímate, to, to, čo sa žije medzi ľuďmi? No Určite sme slobodnejší, samozrejme, o to nie je diskusia. Keď porovnáme, ako žijeme teraz a ako sme žili za komunistou, to je úplne neporovnateľná vec. No. Ale to je tak ako aj s tými Izraelitmi, keď boli v Egypte, tak mali jasného nepriateľa, jedného, a tak vedeli sa z, z, toto schopiť, zbúriť. Ale potom, keď prišli do tej zaslúbenej krajiny, im hovorí na Prahu, môžeš, že vyber si teraz život alebo smrť. Lebo už ti nebude nikto diktovať, a už to bude na tebe samom, aby si si sám zvážil veci a rozhodoval sa, a to už je už náročnejšie. Toľko. Milan Bubák, verbista katolický kniaz. Ďakujem veľmi pekne. Podobne aj vám. Marian Gavenda.
2: Začínali sme tým, teda, že ste prechádzali v tom svojom živote takouto silnou úvahou, teda odísť a dať na tú jednu misku vach, všetko. Odidem a už sa nikdy nevrátim ten súčasný pocit zo Slovenskej Aky. zostávate z presvedčenia alebo keby ste mohli, keby vás nevízali všetky tie vaše povinnosti, by ste šli preč?
0: Nešiel by som. Čo sníva aspoň rok byť ešte na Gregoriani na paperskej univerzite, kde som študoval. Ja som potom aj mal možnosti. Ponúkali sa aj do diplomacie vatikánskej, má niektorí posúvali. A tedy bola kariéra na dosah ruky, lebo som mal ruštinu a vznikali krajiny bývalého sovietskeho zväzu, kde vznikali nunciatúry. Tam by som sa úžasne zišiel. Taliančina dobré, ruština, ale ja som, ja som odchádzal kvôli službe Slovensku a ja chcem aj sa vrátiť a slúžiť Slovensku.
2: Dnes sa rozprávame v podstate pár dní pred 30. výročím, čiže prešlo odtedy už 3 dekády. dorastli sme do tej slobody?
0: Nedorastli, pretože na slobodu treba určité základné požiadavky. Ja keď sa chcem rozhodovať, musím mať poznanie, že táto alternatíva prináša to a to, také rizika, také plusy. Táto ale Keď je dezinformovanosť, nemôžem sa slobodne rozhodovať. No a tu vidíme, že o mnohých témach, občania nie sú objektívne informovaní. Čiže to je prekážka slobody, slobodného rozhodovania. No a potom my to vieme a to vždy platí, že človek, keď je zviazaný nejakou, čo sa povie duchovne, naviazanosť na niečo príliš lipne, tak je neslobodný. No vtedy niekto lipol na kariéru a musel sa klaňať režimu, čiže bol v istom zmysle slobodnejší a bol neslobodný vnútorne v dnešnej dobe. No tak ako sa hovorí, že komunizmus sa zmenil na konzumizmus, no niekto ozaj využíva všetky možnosti slobody, treba z získať či viac majetku. Čiže je otrok. A aj ako otrok potom pôsobí. Tak ono sa tie formy zmenili a naozaj slobodný je len ten, kto do tej slobody vnútorne vyzrieva.
2: Toľko teda Marian Gavenda, katolický kniaz, bývalý dlhoročný hovorca konference biskupov Slovenská aktuálne, faráž v Devine. Pekný neprájem. Aj všetkým poslucháčom.
1: Počúvate podcast Ráno na hlas. Aj
2: piatkové ráno náhlas došlo k svojmu záveru. Skúsenosti s udalosťami novembra 89 nech sú pre nás svetlom do dnešného dňa. Pozdravuje Jaroslav Barborák.
1: Všetky podcasty z pravodajského portálu SK nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.